0: ברשות ראש הישיבה, הרב <coughs> יצחק, ברשות ערעי, תלמידים יקרים, אברכים, חשובים, <coughs> 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 היום אנחנו נלמד תובנות חדשות <coughs> בהסבר הגמרה <coughs> במסכת מנחות <coughs> העוסקת מדו-שיח בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא, כאשר משה רבנו שואל מדוע לא ניתנת תורה על ידיו של רבי עקיבא, והקדוש ברוך הוא עולה לו תשובה שהיא קשה, לא ברורה. שתוק, קח עלה במחשבה. מה זה שתוק, קח עלה במחשבה לפניי? אבל אנחנו נתחיל בגמרא המפורסמת בסוף מסכת מכות שגם היא עוסקת ברבי עקיבא ובחכמים. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלחין בדרך ושמעו קול העמונה של רומי. בריחוק 120 מיל התחילו הם בוכין ורבי עקיבא משחק. אמרו לו למה אתה משחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוחים? אמרו לו, כושים שמשתחווים לעצבים וכתעים לעבודת כוכבים, יושבים לבטח והשקט, ואנחנו בית אדום רגלי אלוהינו שרוף, באש ולא נבכה? אמר להם, לכך אני משחק. ומה לעוברי רצונו כך? לא רצונו על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הן בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, את למה אתה משחק? אמר להם, ואתם, את למה אתם, אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, בעזר הקרב יומת. ועכשיו שועלים ילכו בו, ולא נבכה? אמר להם, לכך אני משחק. נכתיב, והעידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה בני ויחיהו. וכי מה העניין, <coughs> אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אל התנ"ך כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים היא אם תהיה, מהר הבית לבמות יער. מזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא נתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שהתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של, של זכריה מתקיימת, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. <coughs> פה אנחנו רואים חלק מדמותו של אבי עקיבא, כאשר בעצם חכמי ישראל ביטאו את הרגשות, רגשות הצער והבכי על חובן הבית, ששועלים ילכו בו. ועל העובדה ששם בקיסריה הרומים שלטו בארץ ישראל, בקיסריה היו אפיתיאטרון, היה אפיתיאטרון, והיו שם עושים משחקים גלדיאטוריים, וכל המונם עולה לשמיים. ויש פה ניגוד משווע. צד אחד, עובדי עבודה זרה משתחווים. לאלילים, שונאי ישראל, והם למעלה. כאילו בית המקדש, ביתו של בורא עולם, חרב ושואלים הלכו. <coughs> בעצם התגובה הטבעית של כל אחד מאיתנו היה לבכות ולהצטער ולא להבין. ככה הגמרא במסכת יומא מספרת על הנביאים שלא אמרו הגיבור והנורא, ירמיהו, דניאל. והגמרא שם שואלת, איך יכול להיות שמשה רבנו אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא, והם לא אומרים, רק הגדול או רק הגיבור, והם לא אומרים, היה גבורותיו ואין נורותיו. ואז שמה הגמרא עונה, מתוך שהאמיתי הוא לא כזבו בו. כלומר, הנביאים ביטאו את תחושותיהם הכנות, האמיתיות. למרות שידעו בשכל, ודאי האל הגדול גבוה ונורא, הם לא יכלו לבטא את זה מעומק הרגש. ידעו שהקדוש ברוך הוא מבין אותם, ולא יקפיד עליהם. כאילו זה האמת, זה מה שרואים. אנשי הגדולה החסירו העטרה ליושנה. גם פה, חכמי ישראל המפורסמים, אב"ם גביאל, רבי אליעזר, רבי יהושע. טוב, אז דניאש של רבי לא היה בוכה, אלא אדיש, אבל משחק, או צוחק, או אם שועל יוצא, ולא רק זה, אלא גם שואל אותם מפני מה, אתם בוכים? הוא לא מבין. גם צוחק, גם לא מבין איך הם בוכים. אז רבי עקיבא היה יצוק מחומר מיוחד. והוא מסביר להם, אה, המונה של רומי, מה אתם רואים שהם למעלה? זה עורר רצונו ככה, זה עושה רצונו עוד יותר למעלה. לא רואים את זה. נכון, אבל פשוט, שאם כך, שכר עורר רצונו, מה איזה שכר עושה רצונו? והפעם השנייה אומר להם, אתם רואים את החורבן, אתם רואים את השועל. אני רואה בחורבן את הישועה, אני רואה בחורבן את התקומה, אני רואה בחורבן את הגאולה, כי אי אפשר שתהיה גאולה בלי חורבן לפניה, כיוון שהחורבן בעצם מאפשר הקמת יסודות חדשים בריאים של האומה. בית המקדש שנחרב, היה במקום מקום שמעלה את עם ישראל לדחקת הרחניות, הוא היה גורם להם לחתוק, כי הם היו סומכים על בית המקדש שלא יחרב, ואומרים היכל השם, היכל השם, כמו שכתוב בספר ירמיהו, פרק ז', כל הנבואה שם. אז ברגע שהתקיימה נבואתו של אוריה, הר הבית לבמות יער, אכן זה נכון, אז אי אפשר שלא יקום אחרי זה, לא תקום נבואתו של זכריה. אבל אי אפשר שתקום נבואתו של זכריה לפני שתקום נבואתו של גוריה. אי אפשר שיהיה בניין חדש לפני שייהרס היסוד הקודם שהוא לא מתאים. כן. זאת אומרת, גם ברגעים הכי קשים, רבי עקיבא מוצא נחמה, ולא רק נחמה, אלא אצלהם זה היה נחמה, אצלו זה היה סחוק. בכלל לא נחמה, לא צריך להתנחם. <coughs> אני הקדמתי את הגברות האלה, קודם כל כי אנחנו נמצאים בראש חודש אב, לפני תשעה באב, בימים שהם ימי צער לעם ישראל. אבל מכאן אני עובר במהירות. אלא אותה גמרא שאני רוצה להסביר. הגמרא מבסירה מנחות לדף כ"ט עמוד ב', אומרת כך, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למארו, מצאו לה הקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות, התגים, אמר לפניו ריבונו שעלה, עולם, מי מעכב על ידך? אמרנו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא מן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילי טילין של הלכות. כל תג ותג. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראהו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא יודע מה הם אומרים. תשש כוחו. כיוון שהגיע... לדבר אחד, אמרו לתמידה, אברהם, מניין לך? אמר להם, הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. אז לא ברור, מה, מה הוא לא הבין? למה הוא לא הבין? אז מה אם הוא אמר, הלכה למשה מסיני? למה ככה נתיישבה דעתו? מהי קרה מהי קסבר, בסוף מהי קסבר? חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם. יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? ואז פתאום הקדוש ברוך הוא משיב לו תשובה מאוד קשה, מאוד נוקבת. קשה להבין אותה. שתוק, ככה עלה במחשבה לפניי. מה זה שתוק? ומה זה ככה עלה במחשבה לפניי? אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראיתני תורתו הראיני שכרו, אמר לו חזור לאחוריך, חזר לאחוריו, אמר ששוקלין בשרו במקולין. סרקו את בשרו בשרקות של ברזל, עוד מכרו את הבשר שלו. אמר לפניו, יבונו של עולם זו תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק, קח עליו מחשבה לפניי. ואין מבין מה, מה משה טוען, מה הקב"ה אומר לו. או ועל לא. כך אני רוצה להתייחס. כתרים לאותיות, תגין. שואל משה את הקדוש ברוך הוא, לשם מה התגים האלו? מה צורך יש בהם? הרי הכל כתוב באותיות. כל הרעיונות, כל המחשבות, כל הציוויים, הכל כתוב. מה מוסיפים התגים? מה יש בהם? אמר לו הקדוש ברוך יש אחד בסוף הדורות, שקוראים לו עקיבא בן יוסף. והוא ידרוש על כל קוץ וקוץ עילת עילית של הלכות. הוא, הוא יפתח את הדגים. מה פירוש הדבר הזה? פירוש הדבר הזה, האותיות מביעות את ההיגיון, את ההבנה, את האמירה. מה פירוש התגים? כתרים לאותיות. דברים שאין בהם טעם, שאנחנו לא מבינים אותם. חוץ מצורת תג, אין, אין שום הבנה, זה לא אות. או במילים אחרות, יש מציאות שאנחנו מבינים אותה. ויש מציאות שהיא בלתי מובנת, אי אפשר להסביר אותה. אז שואל משה את הקדוש ברוך הוא, לשם מה אתה, לשם צריך תגין? שמה צריך משהו בלתי מוסבר, בלתי מובן. הוא אומר לו, יש אחד בסוף הדורות שהוא יסביר גם את הדברים הכי לא מובנים. וזה רבי עקיבא. שגם כשהוא רואה חורבן הבית, הוא רואה בזה את הגאולה. אף אחד לא רואה בזה את זה. כשהוא רואה כל העמונה של רובי, כולם בוכים, לא מבינים. והוא אומר להם, הוא לא רואה בזה אפילו נפילה, להפך. ועוד יותר מזה, כאשר סורקים את בשרו והשקות של ברזל, והוא אומר, כל ימיי חיכיתי לרגע הזה, לשון הגמרא. כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה בכל נפשך, אפילו נוטה את נפשיבתך. אמרתי, מתי אבוא לידי ואקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו. כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה? כלומר, הגיע הרגע שחיכיתי לו כל כך, מה? מוות ביסורים נוראיים? לא הוא אומר, כן. כי איך הוכיח? את האהבה להשם בכל נפשי. רק ככה, שאני לא מקבל שום דבר. אני מוכן להפסיד הכל. אני מוכן להיות בצער לא יאומן. כי אהבת השם לא טויה, לא בשכר, לא בעונש, לא, בשכר, לא, לא, לא בהנאה זו, הנאה אחרת. אפילו כאשר המצב הוא נטול הנאה לחלוטין, בצער עצום. זו אהבה לשמוע. כלומר, רבי עקיבא, גם במצבים האלה, הבלתי-אומנו, רואה בהם משהו נחשף, איך זה יכול להיות. האם עוד היה מישהו בישראל כך? ואלו הן התגין שאין בהם שום הסבר. ואי אפשר רק לשאול שאלות, זו תורה וזו זכרה, כמו ששאלו אותו תלמידה, אתה מתשמור שהיה, הגמרא שם אומרת. מלאכי השרת. אמרו מלאכי השרת, בני הקדוש ברוך הוא זאת זכרה, אפילו מלאכי השרת לא מבינים. והוא כן מבין. זה חלק מלדרוש על כל קורס של הלכות. זאת אומרת, להבין במקום שאף אחד לא מבין. אז הוא אמר לו, משה, רבנו, תראה לי אותו. הוא אמר לו, בסדר, חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף שמונה שורות. מה זה שמונה שורות? אם אתם זוכרים, מסופר על הרב כהנא שאמר לו, רב, אל תקשה שבע שנים לאבי יוחנן. כל פעם שהוא לא היה מקשה, הוא יוריד אותו עוד שורה, עוד שורה, עוד שורה, עד השורה השביעית. ואז הוא אמר, היא רוצות שיהיו שבע השורות האלה, במקום שבע השנים שאמר לי, שאמר לי רב לא להקשות רבי יוחנן, והיא הקשה מהשורה השביעית. מה יש בשורה השביעית? שם אין לא מקשיב. הוא אמר, רק התלמידים ששומעים בשבע השורות יכולים לשאול שאלות. אחרי שבע שורות אין שאלות. אז משה איפה ישב? במקום שלא שואלים שאלות. שמונה שורות. ולא הבין מה אומר רבי עקיבא. לא היה יודע מה היינו אומרים. רבי או עקיבא, שהיה רואה בכל דבר קשה, דבר טוב, משה בן אדם לא היה מבין. עד שהוא שמע פעם אחת שרבי עקיבא אומר משהו בלי טעם, הלכה למשה מסיני. או. יש עוד משהו שרבי עקיבא לא מצא בו טעם, מין תג כזה, שרבי עקיבא אומר, אני לא יודע, זה הלכה למשה מסיני. התיישבה דעתו. משה רבינו עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מתחבט, והתחנן לפני השם, לאמר, השם אלוהים, אתה אכילות על העוז, עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, העבר עניו אראה את הארץ הטובה, שבעבר עדי נהר הטוב הזה ועל מלון. ידוש ברוך הוא אמר למשה, יען מעלתם בי, יען לא העמדתם בי. נחל, לא תביאו את הקהל הזה למקום. אז מה יש להגיד פה? אומר משה, נכון, בסדר, מרעלנו פעם אחת. אבל כל מה שעשינו מאז שנגנית עליי בפעם הראשונה, זה לא נחשב. כל גודלך וכל ידך החזקה שהראת לי, ובעצם על ידי התגלתה ידך וגורתך החזקה. כל זה לא נחשב? אז פעם אחת מעלתי, וארבעים שנה של הנהגה, של סבל כל העם, לא נחשב? והוא שואל שאלות. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? רב לך! מה זה רב לך? שתוק. אל תוסף לדבר אליו על הדבר הזה. אמירה פסקנית. זו אותה שכאן נאמר. אמר לא שתוק. אם היה רבי עקיבא כאן, הוא לא אומר את כל הטענות האלה, הוא אומר, אדרבה, אני רוצה למות כאן כדי להראות שאני אוהב את השם גם כאשר אני לא מגיע לארץ ישראל. אולי הוא היה אומר, כל ימיי הייתי מצטער על מקרא זה בכל נפשך. עכשיו שבא לידי, אדרבה. אבל משה לא במקום הזה. מה זה כך עלה במחשבה לפניי? איך שמבין את זה כל אחד, כך אני רוצה. אבל לא. ככה עלה במחשבה לפניי פרשו, כך באמת חשבתי לתת את התורה על ידי רבי עקיבא, כמו שאתה שואל. ומשה שואל את הקדוש הוא, חזר ואמר לו, יש אדם כזה שיכול להגיע עד הכתרים של האותיות ומבין גם אותם, ואתה נותן תורה על ידי? אמר לקדוש ברוך הוא, כן, באמת עלתה במחשבה לפניי לתת על ידו את התורה. אז למה לא נתתי? כי העולם לא יכול לעמוד בזה. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם במידת הדין, עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שהעולם לא יכול להתקיים, שיתף במו מידת הרחמים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם אני אתן תורה באופן הזה של מדרגת רבי עקיבא, אנשים לא יכולים לעמוד. הם צריכים שכר ועונש, רוצים לראות שכר, רוצים להיות עונש, רוצים לראות שיש... יש גמול ותגמול, להבין שאין גמול ואין תגמול. זאת אומרת, צדיק יסוד העולם, שוחקים בשרוע במסקות של ברסל, בית מקדש נחרב, והכל בסדר. עם ישראל לא יכול לקבל את זה. לכן אתה תתעור על ידך ולא על ידו. כי אתה נמצא במקום של האותיות ולא במקום של התגים. ועובדה, שאתה שאלת למה נגזר עליך המיטה, ולא אמרת, קודם הייתי מצטער על הפסוק הזה, על, 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 על הגזרה הזאת. עד שהוצלחתי לומר לך, רב לך, אל תוסל תדבר אליי עוד בדבר הזה. רבי עקיבא, לא הייתי צריך לומר לו את זה. ואז, הוא אומר לו, הרי איני שכרו. והראה לו את שרו, בשרו במקולין של ברזל. מקולין. אמר לו, זאת תורה וזאת סחרה? עוד פעם, זו שאלה? אמר לו, הקב"ה הוא שתוק? לא לא אענה לך. כך עלה המחשבה לפניי. לתת את התורה במדרגה הזאת, הגבוהה, שבו אין לה הבנה. מה נקודה הזו? ש... עלה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם יכול להתקיים ושיתף עמו מידת הרחמים. מה זה מידת הדין ומה זה מידת הרחמים? מידת הדין זה דין לכל אחד ואחד על פי יכולותיו. כל אחד עם התורה שלו, מה שמתאים לו, או שהוא יכול לעמוד בזה. אז לפעמים ידונו את האדם גם על מה שלא עשה, כי לא עשה. אבל אם נותנים תורה לכולם, זו תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם. אז זה מידת הרחמים, מפני שאם נותנים דין אחד לכולם, צריך ללכת למכנה המשותף הכי נמוך. כי אי אפשר לבוא בטענות לאדם שלא יכול לקיים את התורה ולהגיד לו למה לא קיימת? עכשיו אתה עושה משפט אחד שווה לכולם, אתה צריך לרדת למכנה המשותף, הנמוך ביותר. יוצא שמי שיכול לעמוד בזה, עומד בזה בקלות. זה מידת הרחמים. לא מידת הדין. וגם לא דנים אדם על פי יכולותיו, מה היה ראוי לעשות ולא עשה, אלא על פי מה שהוא עשה בפועל. כלומר, עצם מתן תורה לכולם אותה תורה, זה כבר רחבים. אבל היה אפשר שכל אחד יקבל את התורה שלו. עם יציאתו לעולם, בא מלאך ואומר לו, זה מה שאתה צריך לעשות. כי, זה, כי על פי זה בניתי אותך. על פי זה הקב"ה בנה אותך. אז מי שיש לו כוחות, יהיה לו מצוות גדולות. מי שיש לו פחות כוחות, יקבל מצוות פחות. לא זו בלבד, אלא כמו שאמרתי, שאם מצווים על האדם לעשות משהו, אומרים לו זה תפקידך, והוא לא מבצע את זה, אז הוא מקבל עונש. לעומת זאת התורה שניתנה. אנחנו לא מקבלים, אין, אין עונש כתוב בתורה על מי שלא עשה משהו שיכול לעשות, אלא רק אם לא קיימת מה שהתורה אומרת, זה הכל. זאת אומרת שאם הייתה ניתנת תורה על ידו של רבי עקיבא, זו הייתה תורה אינדיבידואלית. כל אחד על פי יכולותיו. רבי עקיבא על פי יכולותיו. אבל גם, כמו שאמרתי, ידונו אדם גם על מה שלא עשה, כי לא עשה מה שצריך. וזה לא אי אפשר לעמוד בזה. בני ישראל לא יכלו לעמוד אפילו בנבואה הרגילה. אמרו דבר אתה עמנו ונשמע, ואני אדבר עמנו אלוקים פן נמות. כלומר, לא יכלו להיות נביאים. הקדוש ברוך הוא העיד אותם לנבואה. זאת אומרת, יש מציאות שהקדוש ברוך הוא רואה שאנשים לא יכולים לעמוד, למרות שאפשר היה שיעמדו. הם לא קיבלו עונש על זה? אם הקדוש ברוך הוא... אומר שאתם יכולים להיות נביאים, משמע שהם יכולים להיות נביאים. אם הקדוש ברוך הוא דיבר איתם, משמע שהם יכולים לשמוע. מה פירוש? ואל ידבר עמנו אלוקים. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם, משמע שהוא יודע שאתם יכולים לעמוד, אז תעשו מאמץ. אנחנו לא יכולים. אז הם יענשו על זה שהם לא יכולים? לא. היטיבו אשר דיברו, אומר הקדוש ברוך אני לא אעניש אותם, לא רק שלא אעניש אותם, אלא נהטים אשר דיברו, כלומר, בעצם, זה המדרגה שלהם, זה המקסימום שהם סבורים, הם לא, לא יכולים לענות יותר מזה. על אחד כן הם נענשו, על זה שלא רצו לענות לארץ ישראל, ופחדו. כלומר, לא עושים את מה שיכולים, מסוגלים לעשות. כי אחרי שראו את כל הניסים שהיו במצרים, את, את, את הנוראות והנפלאות האלה שמעל הטבע, את, את מה שקרה, שהרעיש את כל העולם כולו, כמו שרחב אמרה למרגלים, שמענו אשר הוביש את לפניכם, ואני מס לבבנו, אז מאיפה? מה המקום של פחד? ואז זה העונש על כך שהם לא יתגברו על עצמם. ועלו לארץ ישראל. ורואים שהמעפילים כן יאכלו. אז כמו שהמעפילים יאכלו, כולם היו יכולים. אז כללו של דבר, כך עלתה במחשבה לפניי, כלומר, הייתה אפשרות כזאת. אבל זו מדרגה גבוהה מאוד שלא כל אחד יכול לערוד בה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו לא רבי עקיבא. לא יכולים לצחוק. כאשר המצב קשה. ואנחנו לפחות, כלומר, בדרגה של חכמי ישראל, שהם של... דרגה גבוהה מאוד, ושראו את החורבן, אז הם בכו. כלומר, הביעו את רגשותיהם. ולא, ולא אמרו, אה, ah, חורבן זה יביא לגאולה ולכן. אותו דבר, גם מה שקורה היום. עם ההתעללות, אני קורא, בזהותה היהודית של המדינה. מכל כיוון, אם היה עולה בידם. אם מכיוון הסיפור המגדרי, כלשונם, אם הסיפור של שבת ברשות האבי, אם הסיפור של חמץ בפסח, חגי ישראל ברשות האבי, עם הסיפור של הגיור, עם הסיפור של מיהו יהודי. אז אנחנו מה צריכים לעשות? לצחוק ולשמוח ולהגיד, או, זה מסימני הגאולה, שלא, שלא תכלה פרוטה מן הכיס, וככל שיהיה יותר רע, ככה יותר טוב. לא. אנחנו לא במדרגה של אבי עקיבא. אנחנו צריכים להביע את הכאב, להביע את המחאה. ולהביע את הרצון ולתת את הכוח למי שלפחות מבטיח שהוא ישנה את הכל בין הקצה לקצה. במיוחד את מערכת המשפט. כבר הובטחנו, ציון במשפט תיפדה ושבע בצדקה. יהי רצון שיבנם בית המקדש ובאה בימינו עוד לפני תשעה באב.